0: Enquanto a batata cose e eu faço a digestão pré-treino, aqui vamos nós. Saudações, ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 19 de Fevereiro de 2022, são do momento 11:39 e já é a segunda vez que eu bato aqui na base do microfone e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Este podcast no qual eu deveria criar uma rúbrica sobre relacionamentos, porque a minha vida é... Como é que eu ia dizer? A minha vida é um culminar destas situações. E hoje vamos falar sobre os pussis que existem nas dating apps. Para quem acompanha o meu podcast, provavelmente ouviu um episódio em que eu falei em que eu decidi desistir das dating apps porque aquilo não estava a correr nada bem e tinha-me ocorrido uma situação que me deixou super mal e que vem ligar a toda a história do momento. Só que em dezembro do ano passado Eu estava a falar com uma pessoa E a pessoa referiu o facto de utilizar dating apps Para fazer amigos e para sair e para conhecer e tudo mais E houve ali qualquer coisa que Convergiu com uma vontade que eu tinha de sair daquela letargia É letargia que se diz, não é? Acho que sim Na minha cabeça pelo menos soou bastante bem sair daquela inércia uh, na qual estava por causa da situação que me ocorreu há coisa de dois anos What the fuck? um ano e tal, dois porque eu estava muito parada naquela situação, eu estava muito concentrada e eu precisava de sair dali só que eu não sabia como, eu desconfiava de que talvez eu tivesse de conhecer pessoas novas e sair da minha zona e fazer mesmo um esforço para não continuar naquela situação. A pessoa com quem me encontrei falou sobre as dating apps. Eu senti-me inspirada, senti-me genuinamente inspirada em voltar a instalar a aplicação que eu tinha usado e peço desculpa pelo vento, mas isto hoje está muito complicado, mas um pouco que o prédio cai. Eu decidi voltar a instalar a aplicação que eu usei da primeira vez, o OkCupid, que já agora, para mim... É uma aplicação genial porque eles, não sei se conheces, mas eles disponibilizam um conjunto de perguntas que tu podes responder e tantas outras questões tipo quiz em que tu podes responder e aquilo, consoante as respostas, faz uma percentagem que te vai dar um match. O match ideal, dizem eles. E, epá, alterei algumas coisas na aplicação e comecei a conhecer pessoas novas. Uh, falei com pessoas bastante interessantes, troquei umas ideias muito engraçadas, uh, desenvolvi um pouco mais da conversa com os quantos e até ao momento... Ah, e ontem descobri, ver lá como é que a vida... É, eu ontem descobri que um dos meus matches é amigo de um dos meus grandes amigos da infância, da vida, e eu fiquei, bueno, what the fuck, porque quando, ah, porque... Isto pegando na história de ontem que me danou tanto que eu quis vir para aqui gravar, só que eu não vim porque eu estava tão chateada, tão raivosa e tinha tão pouco tempo antes de ir para o trabalho que eu não quis arriscar e ficar aqui 3 horas a falar e depois ligarem-me do trabalho a dizer que estava atrasada. Mas. Eu ontem. E se tiver que fazer uma outra ponte vou parar à semana passada porque eu na semana passada era para me ter encontrado com uma pessoa na terça-feira, na terça ou na segunda não, na segunda na segunda-feira, porque terça era o meu exame de projeto, eu na segunda-feira era para me ter encontrado com uma pessoa e tínhamos tudo combinado ele vinha cá a ter, eu ia ter com ele, ia buscá-lo íamos tomar um café, depois uh, víamos o que fazíamos à nossa vida estava tudo, tudo, tudo bem disposto até que eu cheguei aqui, à minha zona e estava trânsito, até à estação dos comboios porquê? porque alguém estava a ter uma aula de, de condução e eu cheguei, se calhar, em vez de 10 minutos, como eu tinha dito, eu cheguei 15 minutos atrasá-la. E quando eu cheguei à estação dos comboios, estavam umas pessoas sentadas, sim, mas nenhuma delas me parecia com o rapaz com quem, eu ia, com quem me ia encontrar. E eu mandei mensagem para ele: Olha, eu já cheguei, onde é que estás? Passaram-se 10, 20, 30 minutos, e ele sem dizer nada. Eu saí do carro, e dei ali uma voltinha a pé, podia ser que ele estivesse dentro de um sítio qualquer ou num canto que eu não tivesse visto, olhei para o telemóvel que estava com 1% de bateria e aquilo começou-me a bater bastante mal, porque encontrar-me com uma pessoa, não ter bateria, não ter o número dele, tudo para dar errado, então eu voltei para o carro e vim para casa. Obviamente com aquela raiva a borbulhar e aquelas lágrimas a quererem soltar-se, porque eu ainda sou bastante sensível no que toca a questões românticas, há muita coisa que eu ainda não consigo... carregar e processar daí estar a fazer terapia e depois ele manda-me uma mensagem a dizer que ah desculpa mas eu tive que vir porque me ligaram e estavam a precisar de mim não é dar ghost nem nada porque eu queria mesmo ter-me encontrado contigo e depois tu também nunca mais disseste nada e eu olhei para a mensagem e pensei como assim eu não disse nada se eu te disse que ia chegar aí em 10, 15 minutos e respondi Acho que foi a primeira vez que eu mandei uma pessoa, para caralho, de maneira indireta. Porque eu disse-lhe, seja lá o que for que tenha acontecido, não me interessa muito. Uh, e por mim já não falamos mais. Eu até tinha print das mensagens que, que trocámos, mas eu ontem estive a fazer limpeza no telemóvel e não... E já não tenho aqui provas concretas. e uh, e ele, tipo, a tentar justificar-se, a dizer, ah, não, mas eu estava mesmo aí, eu não estou a mentir, e não sei o quê, é só para tu saberes, porque eu também não quero deixar de falar contigo, apesar de tudo, mas percebo. Uh... E eu disse-lhe que, tipo, já, yeah, para mim já chega este tipo de situações, e ele ali insistir. Ah, uh... E vou ali uma, um gatilho que, que me fez saltar a tampa, obviamente, né? E eu mandei-lhe um testamento gigante. A ser super sincera, uh, e a expor realmente o meu lado, porque eu, resumindo, disse-lhe que para mim já estava, para mim já chegava, para mim já chegava porque não foi a primeira nem a segunda nem a terceira vez que eu combinei alguma coisa com alguém e essa pessoa não estava no local em que essa pessoa... Não me tinha dito nada, porque para mim o que falhou não foi o facto de ele se ter ido embora, foi o facto de ele se ter ido embora sem dizer que se ia embora. E só me ter avisado 40 minutos depois, quando já estava em casa. Porque isso depois colocou-me a pensar se ele realmente apareceu. E reforçou, não é? A falta de confiança que eu tenho na generalidade em relação às pessoas. expliquei-lhe que já não era a primeira vez, eu já estava cansada e que se fosse para ser assim não estava interessada que ele não tem culpa de nada do que aconteceu para trás, mas são coisas que não se admitem e depois admito que se calhar até tenha sido um pouco rude com ele e e disse-lhe mesmo e se estou a ser rude contigo é porque eu não consigo encarar esta situação de outra maneira Eu amanhã tenho um exame, tenho uma apresentação, preciso me preparar, preciso descansar, deixamos me estar. deixamos me estar no meu canto, pronto. E o que é que aconteceu logo a seguir? O que aconteceu logo a seguir é que o rapaz viu a mensagem, bloqueou-me no Insta, só porque eu fui sincera e expus a minha indignação, e fez anemates na aplicação. Eu, obviamente, já estava a borbulhar por causa da da falta de consideração dele por ter basado sem me ter dito nada, ainda por cima e eu também a tirei-lhe esta à cara, porque ele estava indeciso entre vir ter comigo de carro ou de comboio, e ele decidiu vir de comboio porque o combustível está caro concordo plenamente e eu, não é que conduzi de um destino ao outro gastei gasolina, porque me ia encontrar com uma pessoa E isso deixou-me fodida, obviamente, porque ele não quis gastar gasolina, mas eu gastei a minha gasolina e cheguei ao destino e não estava lá ninguém. Primeira história. Segunda história, porque eu nunca aprendo à primeira, muito menos à segunda, agora imagina a terceira. Combinei de me encontrar com uma pessoa ontem. A minha vida está assim a bombar e, e devido a isso é que eu decidi desinstalar novamente as aplicações, mas já lá chegamos. Eu onde era para me ter encontrado com outra pessoa. A conversa estava a correr super bem, tipo, nós estávamos a falar de tudo um pouco. Ele estava assim, já começou, né? Ele não estava, ele começou com aquela aquela vibe wish explícita, boa direta, boa e sexual, com piadas e não sei o quê e epa, ó, é bom, é inicialmente engraçado porque eu não tenho quaisquer tipo de tabus com nem problemas com isto porque é, um, é uma cena bem natural, tipo, nós viemos de onde afinal. Uh, só que aquilo começou a ser extremamente exagerado, extremamente exagerado uh, e eu chamei a atenção, é, né? Obviamente, mas nós tínhamos combinado nos encontrar ontem no meu período de pausa entre as aulas e o trabalho, porque é um período de 4 horas, 4, 5 horas em que eu não vou fazer um piso, a não ser que tenha alguma coisa para fazer, efetivamente. E eu mandei-lhe mensagem ontem de manhã, olha, tudo bem, sempre nos vamos encontrar hoje. Pus o telemóvel de lado, fui almoçar. pego no telemóvel para ver se ele tinha respondido, para ver se ele estava online, não sei, qualquer coisa. E reparo que a foto dele tinha desaparecido. E eu fiquei a saber há uns dias, eu acho que a batata está a borbulhar, eu preciso de ver a batata. Bem, estive aqui a ouvir um bocadinho daquilo que já gravei e este vento está a arruinar a gravação toda, mas vamos só continuar. Como eu estava a dizer, eu descobri há uns tempos que quando nós estamos bloqueados no WhatsApp, a foto da pessoa desaparece. E a melhor maneira de eu confirmar se estava mesmo bloqueada da vida dele foi através da dating app porque ele deu um unmatch. Agora vamos ver estas duas situações. Na primeira situação, ocorreu o que ocorreu, houve um desentendimento, o gajo bloqueou-me porque achou-se no direito de me bloquear, ok, está tudo bem. Eu nunca cheguei ao ponto de bloquear quem quer que seja, a não ser aquelas contas de spam, mas cada um com a sua conduta. E com este, as coisas estavam... A conversa estava a correr bem, não é? Estava a ser interessante e estávamos... Parecia que estávamos de acordo. E bloqueou-me na mesma. Sem sequer dizer, olha, mudei de ideias, vamos cancelar. Eu estava com um feeling. E talvez este feeling venha sempre das experiências que já tive. Umas muito negativas, outras mais ou menos positivas. Nunca uma a 100% positiva. E eu já estava com aquele feeling de que não ia acontecer. Tinha tempo considerei até ir para o sítio onde nós tínhamos combinado, não para me ir encontrar com ele mas porque é uma zona de Lisboa na qual nunca estive e queria ver, mas também estava assim um tempinho um bocado tenebroso e como eu tinha tempo, decidi vir para casa deixei as minhas coisinhas fiz um bom pitel uh, relaxei uh, obviamente que chorei da raiva <risos> super chorei de raiva porque eu estou a aprender que não ganho nada ao guardar o choro e como diria a minha terapeuta é contraproducente nós temos vontade de chorar ou expressar uma emoção expressar pronto a emoção é um modo expressar sentimentos expressar o que o que quisermos sentir e não o fazermos então olha chorei um bocadinho pensei mas no final do dia só consegui sentir gratidão Porque se eu for a observar todas as ocorrências dentro deste campo romântico na minha vida, claro que há coisas que têm melhorado, não é? Nem tudo é dramático, nem tudo é negativo, há muita coisa que tem melhorado, obviamente, mas também só vai melhorar, meu Deus vento, porquê? Que queres participar logo hoje e agora? Mas a qualidade de relações que eu tenho ou pelo menos a qualidade de pessoas que eu tenho conhecido, também vai melhorando, consoante eu me vou conhecendo e, e vou priorizando aquilo que quero e vou percebendo aquilo que preciso para poder preencher, não é? Mas sim... Uh, eu nem sei mais o que é que eu estava para aqui a dizer. <risos> Perdi-me nos pensamentos. Deixa eu ver se eu me reencontro. Uh, ah, sobre expressar aquilo que, que estou a sentir e não guardar. Claro que, que me incomoda... Foda-se. Ok. Isto de estar constantemente a querer conhecer pessoas pode sim ser problemático. Mas eu gosto genuinamente de conhecer pessoas. Eu gosto de trocar ideias. Eu gosto de saber o que é que, o que, é que está a acontecer. Não gosto de me... Eu gosto de estar sozinha, mas também não gosto de estar uh, num canto feito ermita. Eu gosto de estar sozinha, mas não gosto de me... Ai, não me estou a conseguir put aside. De me colocar de lado. Não gosto de me aprisionar na minha solitude ou na minha solidão. Gosto de conhecer pessoas, se calhar, para não me sentir só Provavelmente, não sei, é uma coisa que, que tenho de pensar e descobrir. Mas esta falta de consideração que as pessoas têm umas com as outras, eu não consigo perceber. Não consigo. Ok que, consoante o grau de intimidade que as pessoas possam ter, claro que nós vamos agir de maneiras diferentes, não é? Eu não sei até que ponto é que estas duas pessoas das quais falei até agora, eu não sei como é que eles são com os amigos ou com os conhecidos muito próximos ou com a família. Mas eu acho ridículo eles terem um compromisso com alguém que tem uma vida, que tem muito o que fazer do seu tempo e eles desconsiderarem ao ponto de tipo Ah, não me apetece, então não vou sem dizer nada. E isso é super irritante. Isso é uma covardia, ok? Isto para mim é uma covardia do caraça. Se tu não queres, se não te apetece, seja por que razão for, é válido. Se não queres, não queres. Mas pelo menos põe isso. O outro não adivinha? Tu não fiques à espera que o outro também, de repente, pense. Ah, também não apetece ir. Então vamos ficar no silêncio, vai ser mútuo, não vamos aparecer. Bruh, isso é ridículo. Porque é tempo, é tempo que eu estou a dispensar. É tempo, é energia, é... Não sei. No outro dia, eu com este rapaz de ontem, com quem me iria encontrar ontem, há uns dias, nós ficámos a falar um pouco até mais tarde, pelo menos estava de me deitar cedo porque no dia seguinte ia acordar às 6 da manhã. E eu fui me deitar à meia-noite uma porque fiquei na conversa com ele. E ontem, enquanto eu estava a fazer uma meu jantar, eu estava a pensar, caraças, Carol, esta coisa de priorizar, ou pelo menos despriorizar, uh, as minhas tarefas, ou os meus afazeres, ou as minhas responsabilidades, whatever esta merda de despriorizar o que quer que eu tenha de fazer só porque os outros já chega eu na semana passada com o outro que se foi embora sem me dizer nada eu tinha abdicado de ir ao ginásio abdiquei de vir para casa se calhar um pouco mais cedo se calhar abdiquei de ficar um pouco mais na faculdade a tratar dos trabalhos podia ser porque não queria falhar com aquele compromisso que eu também queria com aquela pessoa Mas ele não, obviamente não sabendo, também não teve em conta que eu pudesse saber de muita coisa. Epa! E eu acho que isto é um bocado, isto é cultural, com certeza. Tipo, não é só daqui de Portugal, mas provavelmente também acontece noutros países. Porque eu também já tive uma experiência com, com um estrangeiro, em que ao contrário do que já me aconteceu aqui em Portugal, ele foi bastante claro quanto àquilo que queria, tipo, é uma cena bem casual, não saímos é pá, se tivermos que dar um beijinho ao dois, damos um beijinho ao dois mas é uma cena casual, não é séria e uh, chegou um ponto em que eu convidei-o para sair novamente, ele disse que não podia, porque testes, porque isto e porque aquilo eu fiquei, ok, então quando puderes ou se quiseres, diz-me qualquer coisa, mas ele também nunca mais disse nada e eu também não lhe disse Aí está tudo bem, porque nós tínhamos aquele acordo. É assim, é assim. Agora, se tu combinas sair com uma pessoa, ou se tu dispensas um certo tempo a falar com aquela pessoa, por favor, tu não a deixes no vácuo. Foi por causa de uma situação de ghosting que eu fui parar à terapia. Estou falando no meu caso em específico. E eu já contei estar aqui uma ou duas vezes. Eu falei com uma pessoa durante 5 meses, trocámos ideias, mensagens, chamadas todos os dias, durante cinco meses, quatro meses e tal porque o último mês já estavam, ele já estava a começar a dar sinais de desinteresse eu é que não vi porque não quis porque também há isso tudo o que fazemos é uma transmissão daquilo que estamos a pensar seja de maneira consciente ou inconsciente e os outros, no caso nós, percepcionamos se quisermos porque se nós colocamos os filtros não é obviamente que só captamos aquilo que nos interessa ou oh, aquilo que as nossas fantasias ditam e o rapaz dos cinco meses, epá havia ali coisinhas que olhando para trás realmente eram muito estranhas, muito bizarras e que, epá, eu aceitei porque também era assim um bocadinho inexperiente ao falar com pessoas à distância e coisas mais. Sim que houvesse uma amizade posterior, mas foi por causa dessa situação que eu procurei terapia, porque aquilo foi a gota d'água, porque eu realmente comecei a desenvolver sentimentos pelo rapaz, uh, comecei a apegar-me àquela situação e quando eu deixei de ter aquela situação, que eu pensava que era extraordinária e única, eu fiquei meses a acordar e a deitar-me a chorar, a questionar-me que merda... Que problema é que eu tenho? Porque na minha cabeça era só eu que tinha problemas, os outros não, os outros estavam bem, os outros é que tinham razão, os outros se me deixaram aqui pendurada é porque eu tenho algum problema e eu tive que procurar ajuda. Claro que na terapia estou a aprofundar muito mais além disto, tanto que eu só falei desta situação da terapia um ano depois. Houve até uma pessoa de lá que, me, que olhou para mim e disse assim e tu ficaste um ano a sofrer sem falar de nada e eu, ia yeah. exatamente por causa dos meus problemas de confiança é que até nos meus terapeutas eu não confio a 100% e eu já lhes disse isto e é uma coisa que eu quero trabalhar porque nem eles, nem nenhuma outra pessoa que faz terapia em conjunto com, comigo né? que também é acompanhado ninguém está ali para se, para se julgar Aquilo é um ambiente super seguro. E se eu num ambiente super seguro tenho as minhas defesas em altas, como é que é cá fora? E pois existem pessoas assim deste género que só reforçam o facto de eu ter barreiras, de eu ter inseguranças, de eu ter medos. Mas felizmente, apesar de eu às vezes me desviar e esconder, felizmente eu já tenho uma percepção, uma consciência diferente que me leva a querer explorar. Por que é que eu me estou a sentir assim? O que é que isto me está a fazer? Há pensamentos que eu não gosto de alimentar porque tenho medo de estar a atrair isso na minha vida. Só que se eu não falar, se eu não expor, eu inconscientemente vou estar sempre a atrair aquilo para a minha vida. Porque eu não o resolvi. Eu tenho noção disso. Portanto, como é que eu como é que eu solucionei pelo menos esta questão de cruzar-me com pessoas de merda em dating apps? Que para mim são os pussies das dating apps. Porque... Uh, tem uma lack uma falta de skills na comunicação são bastante infantis isto são coisas que se fazem aos 12 anos e mesmo assim não se deixa ninguém pendurado tenhas tu 5, 12 ou 32 é ridículo tu estás a mexer com o psicológico da outra pessoa tu estás a mexer com o emocional da outra pessoa tu estás a fazer com que a outra pessoa entre em três possíveis situações Ou no extremo super negativo, de se desvalorizarem ao ponto de não quererem saber de mais nada. Ou no extremo super positivo, que é, olha, foda-se, os outros é que não prestam. Ou chegar ali a um acordo. É sobre a vida dos outros que nós também estamos a falar. Não é sobre a nossa vida. Não é só sobre os nossos desejos. É uma fucking chapada na minha cara também, porque eu sei que há coisas que eu faço e digo e penso que... É muito centrado em mim, claro que temos que pensar em nós, claro que temos que cuidar de nós, claro que nós somos a prioridade, mas é a vida dos outros que também está em jogo, não é só a nossa, então deixarmos os outros pendurados, seja por mensagem, seja num sítio de encontro, seja onde for, é ridículo, não é humano, isso não é estarmos a viver nas vibes e nos braços do amor, é uma mentira que estamos a contar a nós mesmos ao final do dia. Para nos deixar tranquilos. E é assim, eu para estes dois, para o outro dos cinco meses, para o outro que, que também me inspirou a fazer muita coisa, no caso a escrever o um livro, eu só lhes desejo muito bem que eles consigam num ponto das suas vidas perceber as cenas macabras que eles fazem com os outros e tratarem-se. O mundo precisa de terapia, pá. Precisa mesmo. Um, Epá, já deu para perceber que isto para mim é um assunto super... E eu fico a fugir de falar sobre isto, por exemplo, no podcast, que é a plataforma perfeita. Porque, mesmo reconhecendo que existem muitas mais pessoas que passam por situações deste género, continuo a achar ridículo eu passar por isto. Constantemente, pelo menos. mas felizmente eu estou rodeada de pessoas que me, que me ouvem, que me escutam que me, dão, que me aconselham que dizem, é para bola para a frente mas é, concentra-te nas, nos teus projetos tens tanta coisa para fazer tens tantas conquistas uh, uh, sobre as quais celebrar tens tanta coisa para colocar em prática tipo, caga neles e sinceramente se deveria mesmo se calhar deveria mesmo Cagar e desistir, não desistir de. Ah, nunca mais, mas concentrar-me mas é, em escrever mais, em pintar mais, em sair mais, pesquisar mais sobre a minha área, que no caso é a minha área, uh, pesquisar sobre a área acerca da qual estou, me estou a formar, não é? Conhecer pessoas é muito bom. Mas cruzar-me com estes exemplos de de esterco, obviamente sem querer ofender ninguém, mas eu também não vou guardar na minha cabeça. Uau! Uau! Muito, muito uau! Dá muito que pensar, muito mesmo, mas enfim, felizmente já, já consigo lidar um pouco melhor Com este tipo de tampas e rejeições, se fosse há um ano, provavelmente estava com vontade de espancar tudo e mais alguma coisa. Agora estou só, ok? A pessoa fez-me isto, tenho de reconhecer que a culpa não é minha, eu não fiz nada de mal à pessoa, eu simplesmente segui aquilo que estava a sentir, mas a pessoa achou por bem tomar esta atitude. Ok. O ghosting fala muito mais sobre o outro do que fala sobre nós. Seja lá o que for, ghosting, tampas, maus-tratos, fala mais do outro do que fala de nós. E o que é que nós temos que fazer? Respirar a fundo, considerar se queremos estar naquela situação, se não quisermos, temos bom remédio. É arranjar forças e sair dali. E bola para a frente. Existem muitas mais pessoas pelo planeta para conhecer, pessoas muito boas, pessoas muito más, mas... Eu reconheço que o meu mindset é que vai fazer com que eu atraia pessoas boas ou pessoas menos boas. Aprender a confiar, next step, aprender a confiar, vamos lá ver como é que corre, mas pronto olha, era a história que eu queria partilhar aqui. Falei demais, portanto, eu chego a um ponto deste monólogo em que eu não sei se falei alguma coisa de jeito, se desenvolvi o suficiente, se poderia desenvolver um pouco mais, mas caso eu sinta que tenha de falar um pouco mais sobre isto ou de de outro assunto qualquer, também é uma questão de apontar e gravar num outro dia... Eu vou parar por aqui, (risos) já desabafei tudo o que tinha para desabafar, este episódio é mais um desabafo do que outra coisa qualquer. A conclusão a que todos podemos chegar é, não deem ghost, sem dizer à pessoa, ok? Não sejam estes pussis, não deem ghost, não mexam com o psicológico de ninguém, porque é perigoso, é muito perigoso. Muito perigoso. A sério, é estupidamente perigoso. Eu acredito que se eu não estivesse a fazer terapia, se eu não tivesse um espaço no qual eu pudesse falar sobre estas coisas e desenvolver, uh, desenvolver não, desenrolar o enevoado que por vezes há na minha cabeça, eu não estaria a lidar com esta situação assim tão, tão serenamente. Não estaria. Eu sei que não porque eu já estive lá e é uma merda. Simples assim. é melhor eu não continuar senão eu só vou falar porcaria (risos) espero que tenhas gostado deste episódio espero que te tenha feito pensar em alguma coisa, espero que te tenha ajudado de alguma maneira, genuinamente, espero que isto te tenha ajudado a pensar sobre as tuas atitudes e a pensar na maneira como tu reages a certas atitudes dos outros e consequentemente porque isto é, é uma chain isto é uma corrente uns fazem, os outros sentem quem sente vai fazer de alguma forma portanto vamos vamos parar e vamos considerar caso tenha feito sentido para ti partilha, fala comigo se te sentires à vontade, vamos trocar ideias, vamos pensar em conjunto desejo-te um bom fim de semana, uma boa semana um bom mês, um bom ano (risos) beijinhos e abraços vemo-nos por aí